0: Hello， 大家好。我们今天继续来说说墓原股份为什么会一直备受质疑。在正式开始以前，我要说一下一位朋友在我上一期节目下面的留言。他是这样说的：“感觉你的认知不在这个行业啊，投资还是要投自己能力圈范围内的。”我看过比较多对墓原的质疑与解析，我还是认为墓原是个好公司，只是现在处于现金流比较紧张的阶段。我觉得这是很多大型养猪企业都会遇到的问题。我还不是牧原的股东，但他却是我的潜在投资标的。我既想他跌，好拿到便宜的筹码，但这可能影响到他的融资，所以我又不太想他跌下来。我的这段语言说明我对这家公司所谓财务造假有自己的观点。我觉得他没有造假。从以上的这位朋友的留言来看，我感觉这位朋友是有一定的基础的。在投资上也有自己的见地和体系，我觉得这是一件好事情。如果市场都认为这家公司有问题，而你透过现象看本质，认为这家公司没问题，而最后事实也是如此，那这部分由认知差而产生的钱，不是由你赚到了吗？但另一方面，我也觉得这位朋友有点过分主观、过分绝对了。说句不好听的，我们这帮做审计的。一群人到一家企业去审三个月，都不敢说一家企业完全没问题。你作为一个外部人，就看看报表，看看评论，听听传言，就敢说这家企业绝对没问题？我在四五年前就开始投温氏股份了，对当时的养猪行业也仔细研究了一轮。你就敢说我认知不在这个行业？我曾经做过研究，写过论文，研究的就是农业上市公司的财务造假的问题。你就说这不是我的能力圈范围内。当然了，回到这两期节目的初衷，我也根本不是要说墓原股份就存在财务造假的行为，甚至说我根本不否认墓原可能是一家好公司。我想拿出来讨论的是，为什么墓原股份会被人拎出来反复质疑？全市场有上千家上市公司，为什么墓原就格外吸引火力呢？我想这些讨论都是非常有价值的。好了，我们闲话也不多说，我们还是回到牧原股份备受质疑的一些点。我们先来说说第一个质疑点：牧原股份存在大存大贷的情况，也是因为在之前有一些重大的财务造假案例都存在大存大贷的情况，比如说康美和康德新，所以很多人只要看到所谓的大存大贷的现象，就开始害怕了。颇有点杯弓蛇影的味道，但我对于这一类的说法，我一直都是不太认同的。我认为用所谓的大纯大带这些表征去判断一家上市公司，跟看着某个图形的 K 线去预测明天的走势没有任何的区别。面对每一家具体的上市公司，我们还是要具体问题具体分析。至于说到牧原股份大纯大带的问题。我们看到牧原股份在2020年末有货币资金 145.9 亿，看上去非常的多，但其实这只是一个实点数。考虑到牧原股份分布于全国各地数十个生产基地，分别存放于76个银行。考虑到公司面临的短期负债，牧原的这点存款真不算多。我们也可以做一个简单的框算，按每月平均出栏数量300万头计算。每头猪平均的养殖周期为7个月，每头猪出栏的平均重量是110公斤，每头猪的养殖成本约10元每公斤。我们可以大致推算出牧原股份的存栏数量约 2,100 万头。为了维持这些猪的生存，一个季度可能就要花上110亿啊！在考虑到分红以及扩产等支出，其实牧原股份的资金链是非常非常紧绷的，所以。牧原股份真正的问题绝对不是大存大贷，而是如我们上一期所说的那样，十个锅可能只有九个半盖。还有另外一个佐证，就是其他的同行业上市公司，比如说新希望、温氏股份、正邦科技等等涉及养猪业务的上市公司，其实都呈现出这样一种所谓大存大贷的现象。在这个问题上，牧原股份并不孤单。那接下来我们再来说说第二个质疑点，就是牧原股份2020年度的毛利率和净资产收益率大幅高于同行业的公司和以前的年度。我们首先来说说毛利率，按照牧原股份披露的猪肉完全成本价约为15元每公斤，而我们其实都知道，如果说2020年的平均猪价在30元以上，其实一点都不过分的。简单的这么一框算。其实牧原股份这个 50% 的毛利率并不神奇，这一个成果确实充分体现了牧原股份这种经营模式的优势。而另一方面，牧原股份的宰猪收入占比比较高，在猪周期的高峰期，宰猪的利润率是远远高于商品猪的。对牧原股份而言，一头宰猪的落地成本价几百元，在猪价高起的时候能卖到 2,000 元以上。而对于其他需要买宰猪的企业，就需要付出大量的成本，一个赚钱，一个亏钱。我们也可以看一下，在香港市场上市的中粮加加康，它的商业模式和牧原是有点类似的。2020年，中粮加加康仔猪的销售比例约为 40% 公司整体的毛利率达到 61% 而牧原股份2020年仔猪的销售比例是 35% 整体的毛利率为 55%。从这个角度来看，牧原股份的毛利率并没有呈现出太异常的情况，而高的毛利率必然导致较高的净资产收益率，这两者其实是相辅相成的。那接下来我们再来说说第三个质疑点，就是牧原股份猪场建设的真实性。说到这个问题，其实关乎我们上一期里面说到的体外循环的造假方式，我们今天就不再多说了。忘记了的朋友可以出门左转看一看。我们回归牧原股份猪场真实性的这个问题，其实这个问题包含两个层面的问题。第一个问题是这些猪场是否真实存在；第二个问题是这些养猪场的建设成本是否存在虚高。对于第一个问题，我个人认为这些猪场大规模不真实的可能性并不大。在此之前，确实也曾经出现过有部分农业公司在这方面造假，但对于牧原股份如此大量的出栏量而言，没有这些猪场，其实还是很难实现的。至于第二个问题，我个人的结论是不好评价。在不掌握建设标准、工期、当地条件等各方面因素的情况下，我们作为一个外部人，其实是很难去评价这些工程造价是否存在虚高的。说句更实在的话，即使公司没有这个意愿去虚高建设成本。公司的工程部门也可能会出于各种目的去玩弄各种手段，所以对于很多民营企业而言，一般负责采购和工程建设的部门都是由老板最亲信的人，甚至是亲戚直接负责的。所以到了牧原股份上，就演变成第四个质疑点，就是每年关联交易的采购金额特别大，而且这些关联交易几乎都是与公司的董事长秦英英有关。特别是墓原建筑这个关联方，更是秦宁英直接控制的企业。据说这个企业的全部利润和投资方融来的钱，也都全部用于墓原股份的猪场建设。对于这个问题，我个人认为是最根本的一个疑问点。我们通常所说的体外循环的造假方式，资金要从上市公司出去，通常通过的就是工程款。当然了，这个工程的承包方必须是明里暗里实控人能够掌控的企业。在建工程只是钱出去的手段，这些钱再拿回来购买虚增的存货，并形成收入和现金流，构成了完整的体外资金循环。而这个循环到底能够创造出多少利润，这就要看以多少的毛利率去造假了。如果毛利率过低，造这个体外循环就没有太大的价值了。这也是市场质疑木原股份高毛利的其中一个原因。但无论如何，关于木原股份在工程造价方面是否存在造假的情况，确实不太好去评价。在叠加这些工程，相当部分都是通过与大股东的关联交易而形成的。瓜田李下这些事，作为公司的外部人，甚至是作为公司的中低层员工，都不可能了解清楚，也不可能说得清楚。当然了。我并不是说牧原股份就存在造假，又或者说不存在造假的行为，我只是认为这些交易增加了我们投资牧原股份的不确定性，也就是概率有所降低了。至于牧原股份的赔率还值不值得我们去投，就留待各位自己去考虑了。但在最后，我还是要强调一句：关联交易并不必定代表损害上市公司的利益。类似的方式，我们可以参考一下通策医疗。如果换一个角度，比如看公司的融资分红比，牧原股份在证券市场融资金额约90亿，累积的分红金额也达到80多亿，净融资额大约也就10个亿以下，并没有从二级市场大量的融资，大股东的质押比例也比较低。从这些迹象来看，牧原存在造假的可能性确实也并不大。好啦。这次关于牧原股份，我们就先说这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。